0: Bienvenidos a TV Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hoy en Moviendo vidas hablaremos del Día Internacional del Orgullo LGTB o mejor conocido como Pride. Comenzamos. Hola, soy Daniela E., psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de C.V. Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. El Día Internacional del Orgullo LGTB o también conocido como el Día Internacional del Orgullo es un día que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall en 1969. ¿Lo sabías? Quizás sí, quizás no. Yo la verdad, nada más sabía que había un movimiento, sabía que había un desfile, sabía que cada veintiocho, cada fin de, el último fin de semana de junio, aquí en la Ciudad de México, que es donde radico, hay este situaciones en donde pues pelean por el movimiento, pelean por sus derechos, pelean por ser no tanto aceptados, sino más bien respetados. Se realiza esto para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas y para visibilizar que la sociedad no tiene que aceptar sino respetar. En algunos países y ciudades coincide con la Marcha de Orgullo y otras festividades relacionadas con el mismo movimiento LGTB, además en algunas capitales eh, se celebra no nada más el día, sino la semana y en algunos otros países hasta el mes. Eh, y no siempre coincide en el mismo día. La noción básica del orgullo LGTB reside en que ninguna persona debe de avergonzarse de lo que es, de lo que siente, de su orientación, de su identidad eh, de género. Surge como una respuesta política hacia distintos mecanismos del sistema tradicional y este sistema utilizaba a este movimiento como desviación o como situación de vergüenza y ser heteronormativo no eh, era correcto aceptar o incluir a uh, orientaciones diferentes de hecho eh, hay mucho bullying hay muchas agresiones eh, sigue habiendo muertes por por estas situaciones desde un punto de vista lingüístico hasta un punto de vista violento físicamente, en donde hay muchas personas que siguen siendo homofóbicas y que no creen que este tipo de personas con este tipo de orientaciones diferentes a la heteronormalidad se deben de respetar o se debe de considerar un ser humano. Esta definición se transmite con la idea de no tener el derecho a la dignidad, y ser el bicho raro de tu círculo, ¿y no? No, 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 esto se debe de acabar. Y no es para que a los héteros nos vean como ahora los raros y a las personas con una orientación diferente sean los normales, entre comillas, porque no es que hablemos de normalidad o de que si tú eres... Eh, eh, lesbiana o si eres homosexual o gay o te, te va a ser una persona mala una persona que influye negativamente en, en, en personas más pequeñas puede ser muy hetero y ser un hijo de la fregada y puede ser eh, lesbiana y ser la paz andando eh, hay muchas personas que critican el que adopten a, a, a niños a que adopten eh, personas que, que no tienen la fortuna de tener a sus papás. Y entonces, eh, ¿cómo va a adoptar una pareja de homosexuales o una pareja de lesbianas a un niño? ¿Lo van a trastornar? ¿Lo van a desviar? ¿Lo van a, a, a agredir? Y hay muchas veces están mejor con, con, con unas personas que tienen una orientación diferente... A ...con una persona hetero que son borrachos, que son agresivos... ...entonces no hay que catalogar y no hay que centralizar en que es bueno o malo... ...simplemente es un ser humano al cual hay que respetar... ...y quizás si dentro de tu educación patriarcal y educación machista... ...no es válida esa orientación, está bien, es respetable, mas no muchos la compartimos... Pero simplemente respeta. Si quieren que te respeten, respeta. Es lo único que se pide. Pero bueno, ¿cuáles son el por qué se hace este movimiento? El por qué es el 28 de junio? El por qué el mes de junio es el mes del orgullo? ¿Por qué el Pride en estos meses y no en septiembre o no en mayo, sino en junio? Bueno. Yo esta historia no la sabía, la estoy contando junto con ustedes y me pareció interesante compartírselos porque los disturbios de Stoneway consideraron una serie de manifestaciones espontáneas y violentas con la, contra una redada policial que tuvo lugar la madrugada del 28 de junio del 69 en un bar conocido como Stonewell Inn del barrio newyorkino en Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGBT luchó contra el sistema que los perseguía como homosexuales y como gente que no podía ser considerada un ser humano, eh, digamos, funcional, por tener una orientación diferente. Entonces, eh, este movimiento moderno pro derechos a, a, a la comunidad LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo empezó a hacer boom dentro de la década de los 50, mediados de los 50, principios de los 60, en donde los gays y las lesbianas de Estados Unidos debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil eh, eh, que en otros en otros países. Todos los estados de, del país, excepto Illinois, penalizaban eh, la homosexualidad como algo malo y como algo que no podía ser bien visto. En 1961, eh, un hombre podía ser acusado de un crimen por mantener sexo con otro adulto del mismo sexo, de manera aunque fuera de manera consensuada. Y bueno, se les podía hasta multar o meter en prisión, dependiendo de cómo lo veía en ese momento la autoridad. En 1971, 20 estados mantienen leyes sobre el sexo eh, de entre homosexuales como algo enfermo, como algo psicopático como algo que no estaba psicológicamente aceptado. En Pensilvania y California eh, eran considerados como ofensivos, podían ser encerrados en instituciones mentales de por vida porque no estaba heteronormalizado la forma en cómo veían su orientación sexual. Es más, en algunos estados podían ser hasta castrados y durante la década de los 50 y 60 era una situación en la que había terapia de hipnosis, de electroshocks, lobotomías, terapias de reorientación sexual y situaciones en donde... Los psiquiatras intentaban, entre comillas, curar a los homosexuales y a las lesbianas de sus deseos pervertidos y los primeros grupos homófilos de Estados Unidos fomentaban una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales en su afán por demostrar que las personas homosexuales podían inserciarse dentro de la sociedad de manera positiva. Sin embargo, los últimos años de la década de los sesentas fueron turbulentos, debido a distintas personas retrógradas que pues no aceptaban este tipo de reivindicación social como el movimiento afroamericano pro derechos civiles en el cincuenta y cinco al sesenta y ocho, o la contracultura de los sesentas, o las manifestaciones contra las guerras, este clima biligerante cuyo ambiente liberal de Greenwich Village influyó en el desencadenamiento de los disturbios de Stonewall pues hizo que la gente como siempre se empezara a mover para poder adquirir derechos que por el simple hecho de ser un ser humano ya tenían pero por pensar diferente, por tener una orientación distinta no eran normales entre comillas y lo recalco porque no quiero que aquí se, se se sienta ninguna persona con una orientación diferente ofendida, al contrario, yo tengo amigos, tengo familiares que pertenecen a, a esta comunidad y puedo decir abiertamente que son los seres más especiales, más confiables, más amorosos que yo tengo dentro de mi círculo ustedes saben perfectamente quiénes son los amo eh, los símbolos del orgullo lgbt es la bandera con los colores con algunos colores de los arcoíris y los triángulos rosas se exhiben durante estas fiestas en las que además dan cabida a situaciones sociales a situaciones políticas en donde pues muchas personas dentro de estos ámbitos pues se identifican como colectivos participantes y pues también realizan actividades culturales y lúdicas y pues una vez superadas las leyes que penalizaban las prácticas homosexuales en gran parte del mundo, en la actualidad eh, ya está poco penalizado digo poco porque en muchos países todavía hay homofobia y yo digo que eso nunca se va a acabar pero bueno, eso es otro asunto porque siempre va a persistir la, la discriminación hacia este colectivo. Y finalmente ya hay una lucha por la legalización de un matrimonio homosexual o del establecimiento de, de familia homoparental, como lo decía al principio, adoptar hijos eh, por homosexuales, eh, respetando la identidad sexual a las personas transexuales eh, como una persona con derechos, no importando eh, si quieren cambiar... ...legalmente de sexo o, o legalmente de nombre, ya se permiten tratamientos hormonales y quirúrgicos de una manera eh, limpia, de una manera coherente, de no arriesgar la vida por irte a un a un eh, quirófano clandestino, en fin, además ya está permitido el denunciar la legitemofobia... Eh, en donde, pues desgraciadamente en muchos países sigue existiendo. En Europa, por ejemplo, cada año las organizaciones de homosexuales de todos los países eligen una ciudad distinta de forma eh, aleatoria para celebrar conjuntamente este orgullo. Y en este eh, continente se denomina euroorgullo y en inglés europride. En el ámbito europeo la más eh, conocida es dentro de Madrid, con hasta 2 millones de asistentes y también han habido prides relevantes en París y Londres de hasta medio millón de asistentes en Ámsterdam 300 y en Roma 200 200 mil asistentes en España eh, la marcha del orgullo gay eh, desde el 6 de julio del 2018 se reconoce como el Día Nacional del Orgullo Gay ya está reconocido eh, esta eh, Mado Que se llama eh, El movimiento dentro de eh, Madrid Tiene un carácter estatal En los últimos eh, eh, años Ha llegado a congregar a más de un millón de asistentes alcanzándose cifras superiores en la celebración del Euro Pride en 2007 y el World Pride de 2017, por lo que se ha convertido en una de las celebraciones más populares en España. Las organizaciones de MADO, eh, que son asociaciones de empresarios profesionales para la comunidad, eh, hacen como un colectivo, conjuntan a personas voluntarias de otras entidades, para ser encargados de diseñar durante la semana y el mes Pride, en donde hay un amplio programa de actividades culturales, espectáculos, conciertos, conferencias, exposiciones, eh, competiciones deportivas, carreras. Bueno, un sinfín de situaciones en donde se ve que la celebración al orgullo es algo que todo mundo eh, con estas eh, orientaciones y sin estas orientaciones Podemos ir a apoyar a las personas que viven discriminación por el simple hecho de tener una orientación diferente a la que se cree homo, homo, homo normal, ¿no? O sea, entonces creo que es un tema muy controversial. Hay gente que dice que son personas que están mal de la cabeza. Hay personas que como muchas que yo conozco decimos que son seres humanos y que simplemente pues cada quien en su vida mientras a mí me respetes yo te respeto y si tú no te metes conmigo yo no me tengo que meter contigo entonces creo que el, el meollo de todo este asunto es si no la aceptación porque no piden aceptación y eso lo, lo escuché ahora en el Pride del sábado no estamos pidiendo que nos acepten estamos pidiendo que nos respeten y creo que cualquier ser humano con cualquier tipo de orientación sexual eh, pide respeto y es válido las manifestaciones más importantes dentro de América son en Nueva York, San Francisco, Ciudad de México, Monterrey, Toronto dentro de América del Sur, en Costa Rica en la ciudad de Panamá, en Sao Paulo con un número de asistentes que ronda entre los 2 y 3 millones en, Carac en Caracas, perdón, en Bogotá y en el caso de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, a partir del 92 comenzó a realizarse el primer sábado de noviembre eh, dentro del de 30 aniversario de la fundación de Nuestro Mundo, el primer grupo homosexual de Argentina y toda Latinoamérica. Y por otro lado, ciudades como Ecuador, Lima, Perú también se han sumado a dichas marchas. En este sector del mundo se encuentra una enorme diversidad dentro de la lucha de los colectivos trans, lésbicos, organizaciones que conjugan también la identidad racial de género y orientación sexual, así como organizaciones que prevén el VIH y entre otras situaciones de enfermedad que siendo de esta comunidad o no de esta comunidad debemos de cuidarnos. Eh, el panorama en muchas partes sigue siendo desigual, mientras que en algunos eh, países importantes ya hay un matrimonio igualitario, ya hay ley de la identidad de género, ya hay leyes ante la, ante la discriminación. A mí me llama poderosamente la atención, y no sé, a lo mejor muchos de los que me están escuchando en este momento se preguntarán por qué la, el símbolo, la bandera... Es el arco iris. En realidad no es el arco iris en sí. Y esto yo me acabo de enterar. Fíjense, yo nunca había tomado en cuenta que sí son los colores del arco iris, pero no es el arcoíris en sí. Porque, a lo mejor, mi poca observación de hace veinte de hace veinte años para acá. que soy consciente de este movimiento. Eh, no son los siete colores del arcoíris, solo son seis. Y esta es la historia original en donde se. en donde se llevó a cabo fue en España. Y cuentan que los colores que representan a la bandera son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Son solo seis colores, no los siete que solemos atribuir al arco iris. Cada color de la bandera tiene su propio significado. Por ejemplo, el rojo para ellos significa vida, el naranja salud, el amarillo hace referencia a la luz del sol, o a la luz de la diversidad o de la aceptación y del, y del respeto, el verde a la naturaleza, o sea, cada naturaleza es distinta, el azul a la serenidad y el morado al espíritu. Y finalmente creo que para acabar este, este podcast, hablando de este tema del cual nunca había hablado públicamente, porque es un tema complejo, controversial, en donde dimes, direte, si es que tú es que yo, y simplemente repito, respetar, Creo que el respeto a la diversidad es importante. Así que, por favor, si no estás de acuerdo, es válido. Cada cabeza es un mundo, pero simplemente respeta. Porque love is love. Amor es amor. Parejas homosexuales, parejas lésbicas, parejas transgénero, parejas heterosexuales. Todos, todos somos seres humanos. Todos merecemos respeto. Todos merecemos... Eh, el apoyo de, de, de nuestra comunidad en sí, eh, el no ser discriminado por eh, por tener este tipo de orientación, así como no ser discriminado por ser gordo, así por no ser discriminado por ser zurdo, es un tema simplemente de respeto. Entonces, bueno, ya saben, si saben de alguien que esté pasando por algún duelo, cualquiera que este sea, apóyenlo, ayúdenlo, no juzguen. Muchos adolescentes están dentro de este, de, esta, de este movimiento, de este encuentro con su identidad y, y, y muchas personas eh, viven, como vulgarmente se dice, dentro del closet y creo que el closet solamente se mete la ropa y los sacos, no se mete... Eh, tu identidad, no se mete tu amor propio, no se mete eh, tu, or tu orgullo por ser una persona buena, poderosa, equilibrada, sana, seas lo que seas, seas como seas, mereces salir a vivir como quieras tú vivir simplemente respetando cualquier pensamiento. Entonces, bueno, mis redes sociales son Facebook e Instagram, Sig Daniela Ege, TikTok, Psicología y Tanatología, quien se ve radio moviendo vidas y colaborando siempre con mi amiga Isa Ping en Vamos a Platicar. Gracias, gracias en verdad por darme temas, por sugerirme de que hable. Eh, yo la verdad nunca me hubiera imaginado hablar de este tema y no porque sea un tema... ...malo, sino porque es muy difícil hablar de este tema... ...cuando la gente es cerrada, cuando la gente es homofóbica... ...cuando la gente no respeta diferentes formas de pensar... ...entonces bueno, espero que a la comunidad... ...parte de la comunidad que escuche este podcast... Eh, ...en de verdad se sientan identificados con, con el tema... O, ...obviamente eh, con todo el respeto del mundo... Eh, amigos y familiares que pertenecen a esta comunidad, siéntanse en libertad de ser como son. Eh, si quieren respeto, den respeto. Eso es ley de vida. Y bueno, eh, espero que este pequeño podcast, esta pequeña historia del Pride y del por qué es en junio, eh, les haya parecido interesante. Como a mí, siempre es bueno aprender cosas diferentes y a lo mejor no temas que te llamen mucho la atención porque a lo mejor eh, no te quieres meter en ese rango por respeto pero siempre es importante saber el por qué y el para qué y el por qué en qué tema y en qué color y en qué todo siempre es padre saber un poco más que los demás y eso siempre te dará libertad de expresión y orgullo de poder hablar de cualquier tema sea cual sea yo soy Daniela Ege, esto fue Moviendo Vidas, les mando mucha luz, bendiciones, adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.